0: lucha contra el demonio, olvido de lo creado, memoria del Creador, atención al interior y estarse amando al amado. Según santo Tomás de Aquino, el oficio propio del demonio es tentar. Sin embargo, añade enseguida que no todas las tentaciones que el hombre padece proceden del demonio. Las hay que traen su origen de la propia concupiscencia, como dice el apóstol Santiago. Cada uno es tentado por sus propias concupiscencias que le atraen y seducen. Con todo es cierto que muchas tentaciones proceden del demonio, llevado de su envidia contra el hombre y de su soberbia contra Dios. Consta expresamente en la divina revelación. Efesios 6 nos dice, Revístanse de la armadura de Dios para que puedan resistir a las insidias del diablo, que no es nuestra lucha contra la carne y la sangre, sino contra los principados, contra las potestades, contra los dominadores de este mundo tenebroso, contra los espíritus malos de los aires, y en la primera carta de San Pedro se compara al demonio a un león enfurecido que anda dando vueltas en torno nuestro deseando devorarnos. No hay una norma fija o clara señal para distinguir cuando la tentación procede del demonio o de otras causas. Sin embargo, cuando la tentación es repentina, violenta y tenaz, cuando no se ha puesto ninguna causa próxima ni remota que pueda producirla, cuando pone profunda turbación en el alma o sugiere el deseo de cosas maravillosas o espectaculares, o incita a desconfiar en un religioso de los superiores, o a no comunicar nada de cuanto ocurra al director espiritual, bien puede verse en todo una intervención más o menos directa del demonio. Dios no tienta jamás a nadie incitándole al mal, nos dice Santiago 1.13. Cuando la Sagrada Escritura habla de las tentaciones de Dios, usa la palabra tentación en su sentido amplio como simple experimento de una cosa, y no con relación a la ciencia divina que nadie ignora sino con relación al conocimiento y provecho del hombre mismo. Pero Dios permite que seamos incitados al mal por nuestros enemigos espirituales para darnos ocasión de mayores merecimientos. Jamás permitirá que seamos sentados por encima de nuestras fuerzas. Bien lo decía San Pablo, Dios es fiel y no permitirá que sean tentados sobre sus fuerzas. Antes dispondrá con la tentación el éxito para que puedan resistirla. Son innumerables las ventajas de la tentación vencida con la gracia y ayuda de Dios. Porque humilla a Satanás, hace resplandecer la gloria de Dios, purifica nuestra alma llenándonos de humildad, arrepentimiento y confianza en el auxilio divino, nos obliga a estar siempre vigilantes y alertas, a desconfiar de nosotros mismos esperándolo todo de Dios, a mortificar nuestros gustos y caprichos, excita a la oración, aumenta nuestra experiencia y nos hace más circunspectos y cautos en la lucha contra nuestros enemigos. Pero para obtener todas estas ventajas es menester a en la lucha con el fin de obtener la victoria mediante el auxilio de Dios. Para ello nos ayudará mucho conocer la estrategia del diablo y la forma de reaccionar contra ella. ¿Acaso en ninguna otra página inspirada aparece con tanta transparencia y claridad la estrategia solapada del enemigo en su oficio de tentador como en el relato del primer pecado, del pecado original? Examinemos el relato bíblico deduciendo las enseñanzas más importantes. En primer lugar nos dice la Escritura que el tentador se acercó ciertamente no siempre lo tenemos a nuestro lado. Parece que la presencia del demonio junto a nosotros no es operante y continua, sino circunscrita a los momentos de la tentación. Esto parece desprenderse de ciertos relatos bíblicos sobre todo las tentaciones del Señor en el desierto, terminada las cuales, dice expresamente el texto sagrado, que el demonio se retiró de él por cierto tiempo. Pero aunque a veces se aleje de nosotros, lo cierto es que otras muchas veces el demonio nos tienta. Y aunque en ciertas ocasiones se lanza repentinamente al ataque sin previa preparación, con el fin de sorprender al alma, otras muchas sin embargo se insinúa cautelosamente, no proponiendo enseguida el objeto de la tentación, sino buscando entablar diálogo con el alma. Luego hace su primera insinuación. ¿Con qué les ha mandado Dios que no coman de los árboles todos del paraíso? El demonio todavía no tienta, pero lleva ya la conversación al terreno que le conviene. Su táctica continúa siendo la misma hoy como siempre. A personas particularmente inclinadas a la sensualidad o a las dudas contra la fe, él les planteará en términos generales y sin incitarlas todavía el mal, el problema de la religión o de la pureza. ¿De verdad que Dios exige el asentimiento ciego de su inteligencia? ¿O la total inmolación de sus apetitos naturales? ¿Una represión, diríamos? La respuesta del alma. Si el alma al advertir que el simple planteamiento del problema representa para ella un peligro, Se niega a dialogar con el tentador, derivando, por ejemplo, su pensamiento e imaginación en asuntos completamente ajenos. La tentación queda estrangulada en su misma preparación, y la victoria obtenida es tan fácil como rotunda. El tentador se retira avergonzado ante el olímpico desprecio. Pero si el alma imprudentemente acepta el diálogo con el tentador, se expone a grandísimo peligro de sucumbir. Dice la escritura, y respondió la mujer a la serpiente del fruto de los árboles del paraíso comemos, pero del fruto del que está en medio del paraíso nos ha dicho Dios, no coman de él, ni siquiera lo toquen, no vayan a morir. El alma se da cuenta de que Dios le prohíbe terminantemente realizar aquella acción, entretenerse en aquella duda, fomentar aquel pensamiento o alimentar aquel deseo. No quiere desobedecer a Dios, pero está perdiendo el tiempo recordando que no debe hacer eso. ¿Cuánto más sencillo sería no haber llegado siquiera a tener que recordar sus deberes morales? estrangulando la tentación en sus comienzos y no molestándose siquiera en ponderar las razones por las que debe hacerlo así posteriormente el enemigo pasa a la proposición directa del pecado el alma ha cedido terreno al enemigo y éste cobra fuerzas y audacia para intentar directamente el asalto y dijo la serpiente a la mujer no, no morirán es que sabe Dios que el día que él coman se les abrirán los ojos y serán como Dios conocedores del bien y del mal el demonio presenta un panorama deslumbrador. Detrás del pecado se oculta una inefable felicidad. Ya no sugiere al alma el pensamiento que será como Dios. Esa utopía solo pudo presentarlo una vez, pero le dice que será feliz y si se entrega una vez más al pecado. En todo caso, añade, Dios es infinitamente misericordioso y te perdonará fácilmente. Goza una vez más del fruto prohibido. Nada malo te sucederá. ¿No tienes experiencia de otras veces? Cuánto goza, así que fácil cosa de salir del pecado por el inmediato arrepentimiento. Si el alma abre sus oídos a estas insinuaciones diabólicas, está perdida. Todavía puede retroceder, porque la voluntad todavía no ha dado su consentimiento. Pero si no corta en el acto y con energía, está en gravísimo peligro de sucumbir. Sus fuerzas se van debilitando. Las gracias de Dios son menos intensas y el pecado se le presenta cada vez más sugestivo y fascinador. Escuchemos el relato bíblico, vio pues la mujer que el árbol era bueno para comerse, hermoso a la vista y deseable para alcanzar la sabiduría. Podríamos llamar esta fase, la vacilación. El alma empieza a vacilar y a turbarse profundamente. El corazón late con violencia dentro del pecho, un extraño nerviosismo se apodera de todo su ser. No quisiera ofender a Dios, pero por otra parte es tan seductor el panorama que se le pone delante. ¿Sentable una lucha demasiado violenta para que pueda prolongarse mucho tiempo? Si el alma en un supremo esfuerzo y bajo la influencia de una gracia eficaz de la que se ha hecho indigna por su imprudencia se decide a permanecer fiel a su deber quedará fundamentalmente vencedora pero con sus fuerzas maltrechas y con un pecado venial en su conciencia llámese negligencia, semiconsentimiento, mi consentimiento o vacilación ante el mal pero las más de las veces dará el paso fatal hacia el abismo dice la escritura Y cogió de su fruto y comió Y dio también de él a su marido que también comió Hay un consentimiento voluntario El alma ha sucumbido plenamente a la tentación Ha cometido el pecado y muchas veces por el escándalo y la complicidad Lo hace cometer a los demás Finalmente experimenta la desilusión Cuán distinto encuentra la pobre alma el pecado de como se lo había pintado la sugestión diabólica Inmediatamente de hacerlo, consumado, experimenta una gran decepción que la sumerge en la mayor desventura y en el más negro vacío. Se les abrieron los ojos a ambos y viendo que estaban desnudos, cosieron unas hojas de higuera y se hicieron unos cinturones. La pobre alma se da cuenta de que ha perdido todo. Se ha quedado completamente desnuda delante de Dios. Se ha producido un derrumbamiento instantáneo de toda su vida sobrenatural. Y solo queda, en medio de aquel montón de ruinas, su amarga decepción y la carcajada sarcástica del tentador. Inmediatamente se dejó oír inflexible y terrible la voz de la conciencia que reproche el crimen cometido. Dice la Escritura, Oyeron a Dios que paseaba por el jardín al fresco del día y se escondieron de él, Adán y su mujer, en medio de la arboleda del jardín. Pero Dios llamó a Adán diciendo, «Adán, ¿dónde estás?». Esta misma pregunta que formula el pecador su propia conciencia, no tiene contestación posible, solo cabe ante ella caer de rodillas y pedir perdón a Dios por la infidelidad cometida y aprender de la dolorosa experiencia a resistir en adelante al tentador desde el primer momento, o sea, desde el simple planteo de la cuestión, cuando la victoria es fácil y el triunfo seguro bajo la mirada amorosa de Dios. Ahora bien, habiendo contemplado la psicología del momento de la tentación, ¿qué podemos hacer ante las tentaciones?, en primer lugar, podemos diferenciar estas etapas en un antes, durante y pos. Antes de la tentación, ya el Señor Jesús nos enseñó. Velen y oren, como dijo a los discípulos en el Getsemaní antes de lo recibido en el huerto. La vigilancia es necesaria, porque aunque parece que a veces nos deje en paz y no nos sienta, está simplemente merodeando para volver en el momento menos pensado. En épocas de calma y sosiego hemos de estar convencidos de que volverá a la guerra, acaso con mayor intensidad que antes. Por tanto, es preciso vigilar, estar alerta para no dejarnos sorprender. Esta vigilancia se manifiesta en cosas concretas, como la huida de las ocasiones más o menos peligrosas, la previsión de saltos inesperados o en el dominio de nosotros mismos, particularmente en la custodia de la vista y de la imaginación, el llamado examen preventivo, ver o habitualmente de qué cosas he sido tentado. Y proponerme ciertos medios para evitarlas. La frecuente renovación del propósito firme de nunca más pecar, como decimos en el acto de contrición, en aquella famosa oración, Señor mío Jesucristo, Dios y hombre verdadero, en combatir la ociosidad madre de todos los vicios y cosas semejantes. El que está en guerra debe estar en vigilancia y nosotros estamos en un claro combate espiritual. Pero no basta la vigilancia y nuestros esfuerzos, es necesario Orar, es decir, suplicar al Señor la gracia. No nos dejes caer en la tentación, repetimos habitualmente en el Padre Nuestro. San Alfonso María Ligorio decía, El que ora, se salva, y el que no ora, se condena. Fuertes palabras del Santo, pero según ellos nos quería llevar a recordar la importancia que tiene la oración para sostenernos en la vida espiritual. Alguna vez, cuando un alma le consultaba si había sucumbido a la tentación, solía preguntarle simplemente, Hiciste oración pidiéndole a Dios la gracia de no caer, puesto que si lo hizo, seguramente no habrá caído. Es muy bueno también en este campo recurrir a nuestra buena madre, la Santísima Virgen María. Ella, que es nuestra viva intercesora, también suplicará por nosotros en el momento difícil. Durante la tentación hemos de resistir, y hay dos maneras de resistir, una directa y una indirecta. La manera directa es la que de ordinario utilizaremos, actuando por contrario, se dice. Es decir, si me siento tentado a hablar mal de alguien, voy a hablar bien de esa persona. Si me siento tentado a ser tacaño a la hora de dar una limosna, voy a ser más generoso de lo habitual. Si me siento tentado a no compartir mi tiempo con una persona, voy a pasar más tiempo con esa persona. Si estoy tentado a abandonar mi pequeña comunidad, pues voy a hacer el propósito de llegar incluso más temprano y motivar a otros hermanos a que la frecuenten. Pero también existe la llamada resistencia indirecta que es la que no se enfrenta con la tentación, sino que se aparta de ella. Y ésta está particularmente indicada en las tentaciones contra la fe y la castidad, en las que no conviene la lucha directa. Bien decían los santos, ante esas tentaciones hay que huir. ¿Y cómo se huye? ¿Cómo se resiste indirectamente? Con gran serenidad y calma, hay que hacer un ejercicio mental que absorba nuestras facultades internas, sobre todo la memoria y la imaginación, y las aparte indirectamente con suavidad y sin esfuerzo del objeto de la tentación. Por ejemplo, dice algún padre espiritual, recorre mentalmente las listas de tus amigos en algunos lugares, los nombres de los municipios de tu país, los títulos de los libros que has leído, los 15 mejores monumentos que conoces, hasta las tablas de multiplicar. Son variadísimos los procedimientos que podemos emplear para esta clase de resistencia indirecta, que da en la práctica positivos y excelentes resultados sobre todo si se le practica en el momento mismo de comenzar la tentación y ya antes de permitir que eche raíces en el alma. También hemos de recordar que es muy útil manifestarlas a nuestro confesor o a nuestro padre espiritual. Bien se dice, la tentación declarada está ya medio vencida. Tercero, si ¿sí hemos vencido, pues sabemos que eso es por gracia de Dios y por tanto conviene hacer un acto de agradecimiento acompañado de una nueva petición del auxilio divino para otras ocasiones. Podríamos decirle, gracias, Señor, te lo debo todo a ti. Continúa ayudarme en estas ocasiones difíciles. Ten misericordia de mí. Y si hemos caído y no nos cabe la menor duda de ello, no nos desanimemos jamás. Acordémonos de la infinita misericordia de Dios y del recibimiento que hizo al Hijo pródigo. Si la caída hubiera sido grave, no dudemos. Acudamos a la Santa Confesión, al Tribunal de la Misericordia y redoblemos nuestra vigilancia e intensifiquemos nuestro fervor para nunca más repetir aquella caída, pudiera ser que quedemos con duda sobre si hemos o no consentido. No nos examinemos minuciosamente y con angustia, porque tamaña imprudencia provocaría otra vez la tentación y e aumentaría el peligro. Dicen los padres espirituales que hay que dejar pasar cierto tiempo y cuando ya estemos del todo tranquilos, el testimonio de la propia conciencia nos dirá con suficiente claridad si hemos caído o no. En todo caso, no está de más siempre hacer un acto de contricción y manifestarlo al confesor llegado el momento oportuno. Conocer el modo en que podemos ser tentados y aprender a cómo resistir las tentaciones. Así, queridos hermanos, en esta ocasión hemos conocido un poco acerca de la psicología de la tentación y cómo enfrentar las tentaciones, sea con resistencia directa o indirecta. Pidamos al Señor por intercesión de la Bienaventurada Siempre Virgen María, nos auxilie en este caminar. He sido el Padre Juan Carlos Cuellar desde la parroquia Santa Alicia en Altavista. Que Dios te bendiga. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado.